0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast möchte ich dir einmal fünf Richtlinien vorstellen, nach denen ich mein Business betreibe, auf die ich besonders Wert lege. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du durch besseres Marketing, bessere Texte, mehr von deinen Online-Kursen und Coachings verkaufst. Diese Episode hier, die wird ein bisschen ruhiger, die wird ein bisschen mehr in Richtung, ich sage mal in Anführungsstrichen, Laberfolge gehen. Nichtsdestotrotz, wie ich finde, sehr wichtig und auch informativ, denn ich möchte dir mal drei Grund, äh, fünf Grundprinzipien mitgeben, nach denen ich mein Business aufbaue, was für mich so Werte sind, nach denen ich lebe, das Ganze hier betreibe und vielleicht resoniert ein, das ein oder andere davon mit dir, vielleicht aber auch nicht. Kurzes persönliches Update, ich bin ja wirklich unheimlich froh, dass die Fitnessstudios mittlerweile wieder geöffnet haben, die Lockdown-Figur, die kann der kann jetzt auch langsam, aber sicher wieder der Kampf angesagt werden und ich merke auch total, wie wichtig eine Struktur im Leben ist, das hat mir eigentlich am meisten gefehlt, ich liebe zwar den Sport an und für sich, aber ich habe auch gemerkt, dass wenn so eine Struktur im Alltag fehlt, wenn ich gewisse Planken, Säulen im Alltag nicht mehr habe, die ich aber vielleicht früher gehabt habe, um die ich meinen Alltag herumplane. Und das war beispielsweise das Fitnessstudio, der Sport. Dann ähm, fällt es einem auch wesentlich schwerer, seinen ganzen Tag zu organisieren, Selbstmanagement zu betreiben. Und ich merke jetzt, Gott sei Dank, sie haben wieder geöffnet. Ich hoffe, das bleibt wirklich lange so, wie einfacher mir das, auch Ganze, das Ganze fällt, meinen Tag zu organisieren, bestimmte Aufgaben abzuarbeiten. Also Kannst mir mal erzählen, vielleicht in den Kommentaren, in der Bewertung oder per E-Mail, ob dir das auch so ergeht. Ich habe gemerkt, dass wenn ich tatsächlich manchmal, wenn ich mir mehr Aufgaben aufbürde, wenn ich meinen Tag ein bisschen voller packe, dass ich dann sogar tatsächlich paradoxerweise mehr geschafft bekomme. Also ich habe ganz zu Beginn, bevor ich in die Selbstständigkeit überhaupt gestartet bin, habe ich nebenberuflich äh, habe ich nebenbei Nachhilfe gegeben und ich habe gemerkt, dass ich an Tagen, wo ich Nachhilfe gebe, wo fest im Kalender stand, okay, von 14 bis 16 Uhr bist du im Nachhilfezentrum, dass ich an diesen Tagen paradoxerweise, obwohl ich ja eigentlich weniger Zeit zur Verfügung hatte, mehr geschafft hatte, weil ich eben wusste, okay, um 14 Uhr musst du hier weg sein und bis dahin musst du das geschafft haben. Und wenn man diesen kleinen Druck da nicht hat, dann lässt man das vielleicht auch nochmal so ein bisschen schleifen, guckt sich nochmal ein YouTube-Video an oder dergleichen. Kann ich mich noch gut dran erinnern? Und genauso ist es jetzt auch wieder. Ich habe zwar davor im Lockdown auch Sport gemacht, aber jetzt, wo ich diesen festen Termin habe, okay, keine Ahnung, 15.30 bis 17 Uhr da zum Fitnessstudio, da habe ich auch wieder dieses Posi diesen positiven Druck. Bis dahin musst du das hier erledigt haben, also mache ich das auch. Das aber nur nebenbei, würde mich interessieren, ist das bei dir auch so? Schreib mir da gerne mal eine E-Mail, falls du auf meinem Newsletter bist. Falls nicht, dann unter timnews.de anmelden. Sonst schreibst du natürlich auch gerne in eine Bewertung beim Podcast. Nun gut, das nebenbei. Es geht jetzt hier, wie gesagt, eher in Richtung Laberfolge, aber trotzdem sehr interessant, wie ich finde ich, Mich interessiert das immer sehr, was die Person hinter einem Business eigentlich denkt, wie die tickt, wonach die handelt. Und deshalb mal hier fünf Richtlinien, nach denen ich hier in meinem Business lebe, die mir wirklich wichtig sind. Und das erste Prinzip ist, das ist das langfristige Denken, langfristig in die Zukunft zu denken. Und das ist etwas, was ich definitiv vom Abnehmen gelernt habe. Ich habe ja ähm, knappe 70 Kilo abgenommen und da habe ich eben, also wenn man das einmal durchmacht, da lernt man das, weil, naja, eine Sporteinheit, die du heute machst, die macht morgen vermutlich keinen Unterschied auf der Waage. Aber 60 Sporteinheiten über zum Beispiel 120 Tage, die machen einen sehr, sehr großen Unterschied und die eine Sporteinheit, die du heute machen musst, die du vielleicht nicht machen willst, die ist Teil der 60. Und wenn du die nicht machst, dann kommst du auch nicht so schnell auf die 60. Also einzelne Tätigkeiten eher als Teil des Ganzen zu sehen. Nicht sich zu fragen, okay, wenn ich diesen Funnel heute jetzt umsetze, was habe ich dann in einem Monat damit verdient? Sondern eher stelle ich mir jetzt heute so die Fragen. Okay, starte ich jetzt vielleicht, äh, stelle ich vielleicht eine Texterin, einen Texter ein, der für mich ein bisschen SEO äh, macht oder der weil das in drei, fünf Jahren sich auszahlen könnte? Oder verbessere ich heute mein Produkt, meine Conversion Copywriting Academy zum Beispiel, erneuere ich die heute oder über den nächsten Monat? Ich weiß, das wird mir über, den nächsten, über die nächsten zwei, sechs Monate vielleicht nichts bringen, aber in zwei, drei Jahren vielleicht, wenn die Leute dann wirklich begeistert sind, wenn sie sehen, das wird weiterentwickelt, dann empfehlen sie es vielleicht auch. Also, das ist mir wirklich ganz wichtig, dieses langfristige Denken und sich zu überlegen, hey, das, was ich jetzt mache, hat das Effekt auch in fünf Jahren. Also so treffe ich heute viel eher Entscheidungen und es ist auch ganz wichtig in dem Betracht, also ich weiß einfach, dass gut Ding will Weile haben, will ich damit quasi auch ausdrücken, dass das dranbleiben ist so wichtig, Dinge auch einmal durchzuziehen, ist auch einer der Gründe, warum ich einen Podcast gestartet habe, das ist anfangs extrem viel Arbeit für extrem wenig Ertrag, du hast vielleicht dann die ersten 50 Episoden rausgebracht und die hören neben deiner Mutter vielleicht noch zwei andere Leute zu. Und selbst über die ersten ein bis zwei Jahre kommt da nicht wirklich viel bei rum. Aber vielleicht nach fünf Jahren. Stell dir mal vor, du hast fünf Jahre lang regelmäßig gepod gepodcastet und hast, sagen wir mal, zwei Episoden pro Woche rausgebracht. Also knapp 500 Episoden nach zwei Wochen glaubst du das hätte einen Unterschied das würde einen Unterschied machen in deinem business glaubst du das würde einen Unterschied in deiner sichtbarkeit machen glaubst du jetzt mit dem podcast mit 500 episoden dann einen namen natürlich hättest du den ja? das gibt dir richtig viel Fahrtwind also auch nochmal dieses prinzip des hockey stick growth kennst du vielleicht diese schub nicht diese dieses Exponentielle Wachstum, das ist jetzt natürlich auch ein Begriff, mit dem wir jetzt alle etwas anfangen können. Aber das kennst du vielleicht auch aus dem Bereich ETFs. Ja, falls du in ETFs investierst, dann weißt du auch, die ersten 30 Jahre, wenn du rein investierst, da kommt gar nicht so richtig viel Zuwachs. Das meiste Wachstum, das passiert dann in den letzten fünf Jahren. Aber du musst erstmal so richtig lange investieren und da bekommst du gar nicht so furchtbar viel Ertrag für raus. Da könntest du dir denken, lohnt sich das überhaupt? Aber wenn du dir dann mal die letzten fünf Jahre anschaust, dann siehst du, da geht's auf einmal richtig ab. Dann haut der Zinseszinseffekt auf einmal richtig rein, ja? Und so versuche ich jetzt auch immer meinem Business zu denken. Dinge anzufangen, durchzuziehen und das zu sehen, was nicht in zwei Monaten daraus resultiert, sondern vielleicht in drei oder fünf Jahren. Also Dinge haben oftmals diesen Hockeystick-Growth, nennt man das ja, dieses schlagartige Ausschlagen eben am Ende, wo am Ende sehr viel passiert, aber bis zum Ende relativ wenig, quasi bis kurz vorm Ende. Und dann am Ende eben dieser, extremer, dieser extreme Ausschwung kommt, Daran versuche ich mich immer zu orientieren und daran, dass eine ganz wichtige Entscheidungsleitlinie in meinem Business hier langfristiges Denken und nicht neuen Trends hinterherjagen, sondern eine Sache lange durchziehen, die verbessern und dranbleiben. Das zweite Prinzip und daran habe ich in der letzten Zeit viel gearbeitet und überarbeite auch mein gesamtes Business daraufhin ist Simple Scales Komplex das Not. Also etwas Simples, das kannst du skalieren, etwas Komplexes aber nicht. Könnte man auch runterbrechen auf, je simpler, desto besser. Die einfachere Lösung ist die bessere Lösung. Ja, weniger Angebote, Angebote dafür bessere Angebote. Weniger Trafficquellen dafür bessere Trafficquellen, aber auch nicht nur eine. Ja, weniger dafür besser, simpler idealerweise zu Beginn vor allem ein Angebot für einen Kundenavatar und das erstmal eine lange Zeit durchziehen und später kannst du das dann ausweiten. Aber das ist auch kein Freifahrtschein, um dann auf einmal zehn Produkte anzubieten, sondern dann vielleicht ein nächstes. Und dann hast du vielleicht nach zwei, drei Jahren zwei große Angebote und nach dem dritten, vierten kommt vielleicht nochmal ein weiteres hinzu. Aber das Prinzip bleibt, Lang, ähm, simple Scales Complex das Not. Wenn du direkt zu Beginn einen richtig komplizierten Funnel hast und jemand kauft hier was und danach kommen diese E-Mails, je nachdem, ob er darauf geklickt hat und hier darauf geklickt hat oder wenn er das Webinar angeschaut hat, bekommt er nochmal eine ganz andere E-Mail. Wenn du von Anfang an etwas so Komplexes hast, das lässt sich nicht skalieren. Da gibt es dann immer Fehlermeldungen. Das wird immer zu Kopfschmerzen führen. Und um etwas skalieren zu können, muss es simpel sein. 10 verschiedene Angebote, 10 Webinare, 15 Upsells. Das ist nicht auf Dauer durchführbar. Vor allem nicht, wenn du nicht gerade ein 20-köpfiges Team hast. Denn jedes Produkt braucht dafür dann auch E-Mail-Serien, wenn du das richtig machen willst. Jedes Produkt braucht bestimmte Tags in deinem E-Mail-Programm. Das braucht Pages das braucht Upsells, das braucht Support-Aufwand. Also je weniger du hast, desto besser ist das auch eigentlich. Das ist mir letztens mal aufgefallen, als ich Landingpages erstellen wollte für ein neues Produkt, da ist mir, mir erstmal so die Idee gekommen, hey, ich müsste jetzt diese Landingpage erstellen, das dauert richtig lange, auch diese Salespage, wenn ich das gut machen will, brauche ich das Produkt eigentlich überhaupt? Vermutlich gar nicht so, vermutlich ist das gar nicht so wichtig, vermutlich ist das jetzt auch noch gar nicht richtig die Zeit dafür. Und das ist mir auch mal aufgefallen, wenn du nicht etlich, etliche Produkte hast, tausende, dann musst du nicht ständig irgendwie neue Landingpages erstellen, da musst du nicht neue Funnels erstellen, da musst du nicht die ganze Zeit neue E-Mail-Kampagnen aufsetzen, dann hast du auch mal Zeit dafür, deine bestehenden Produkte besser zu machen. Den einen großen Funnel, den du vielleicht hast, zu optimieren. Also groß neue Angebote sollen bitte wohl überlegt sein, denn da ist ein sehr großer Rattenschwanz dran und je komplexer es ist, desto schwieriger ist das Ganze zu skalieren. Wenn du etwas ganz Einfaches hast, einen richtig guten Funnel, den du optimiert hast, den kannst du viel einfacher skalieren. Dann ist es viel einfacher, da einfach mal das Ad-Budget um, keine Ahnung, 200, 300, 1000% zu erhöhen. Und es funktioniert trotzdem, weil dieser eine Funnel wie eine gut geölte Maschine abläuft. Deine Support-Mitarbeiter müssen nicht zehn verschiedene Produkte kennen, sondern eines. Also einfach skaliert, komplex nicht. Das dritte Prinzip, nach dem ich persönlich handle, ist, alle Wege führen zu meiner E-Mail-Liste. Das ist auch ganz eng verwoben mit dem letzten Prinzip, mit dem simpel skaliert Komplex nicht, denn ich habe ein ganz großes Ziel für kalten Traffic und das ist, sie kommen in meine E-Mail-Liste. Und das ist simpel. Mein großes Ziel ist nicht, dass sie sich hier das Webinar anschauen und dann hier auf diese Instagram-Seite gehen und dann hier den Podcast anhören. Zuallererst sollen alle Leute auf meine E-Mail-Liste. Alle Wege führen dort hin. Das ist das große eine Ziel, darauf arbeite ich hin und das ist simpel, das ist einfach, das ist verständlich und von der E-Mail-Liste aus, das ist mein primäres Sprachrohr zur Zielgruppe. Meine Angebote bewerbe ich über die E-Mail-Liste primär, natürlich nutze ich auch Facebook-Anzeigen und dergleichen, ganz klar, aber ich setze einen ganz großen Fokus auf meine E-Mail-Liste und das macht auch alles so viel einfacher und deshalb sage ich, das ist eng verwoben mit dem zweiten Prinzip der Je simpler, desto besser. Wenn alles, wenn das erste Ziel immer ist, die Leute sollen auf deine E-Mail-Liste, dann kannst du deine Funnels dementsprechend darauf ausbauen. Und wenn du weißt, hier über meine E-Mail-Liste da entstehen quasi die Verkäufe, das macht alles simpel. Hier auf dieser E-Mail-Liste, da bin ich am aktivsten. Hier spreche ich zu meiner Audience, zu meiner Zielgruppe. Nicht auf Instagram, nicht auf TikTok, sondern auf meiner E-Mail-Liste. Also, das ist das erste Ziel meiner Kundenreise, beziehungsweise für die Reise meiner Kunden Falls du da mitmachen möchtest, einfach auf timnews.de, dort kannst du dich auf den Newsletter eintragen und da bekommst du eine sehr schöne Willkommens-E-Mail, habe ich immer sehr schöne Rückmeldungen zu bekommen, timnews.de. So, ähm, auch nochmal ganz geschickt hier ein bisschen Werbung ähm, ja, eingebracht. Also Idealerweise gibt es da zwei Wege, einmal organisch, so wie ich das gerade unverschämterweise gemacht habe, hier in meinem Podcast äh, auf, auf timnews.de hingewiesen, wo du dich auf meinen Newsletter eintragen kannst. Und ganz wichtig, klar, ohne ähm, ist es einfach, dauert viel zu lange bezahlt. Facebook-Anzeigen, vielleicht auch Google-Anzeigen, je nachdem. Das kann ein klassischer Lead-Magnet sein, damit kannst du anfangen. Das ist auch einfach, das ist simpel. Ja, Es kann ein Tiny-Offer sein, was auch immer, Hauptsache, es gibt einen Mechanismus, über den Menschen auf meine E-Mail-Liste kommen. Also Prinzip Nummer drei, nachdem ich hier Business mache, alle Wege führen zu meiner E-Mail-Liste und auf der E-Mail-Liste, da passiert dann der Rest, da passiert die Magie, da wird verkauft, da ähm, launche ich meine Produkte. Das ist das zentrale Sprachrohr meiner Zielgruppe. Das macht alles einfacher und hat, ist dann quasi ein großes Ziel. Prinzip Nummer vier, nachdem ich handle, ist Mehrwert gewinnt. Mehrwert gewinnt. Also was nicht funktioniert, ist einfach auf, also einfach so ganz spontan, gratis, viel Mehrwert, ohne Sinn und Verstand, Tipps und Tricks. Und zu glauben, dass dann die Kunden schon von alleine kommen, einfach in eine, also da bin ich ein ganz großer Feind von, diese diese Denke, ach, ich muss nur ein gutes Produkt machen oder auch, ich muss den Leuten nur irgendwie weiterhelfen und das verkauft sich dann alle schon von alleine. Nein, natürlich nicht, davon distanziere ich mich ganz, ganz deutlich, weil das ein großer Fehler ist, beziehungsweise eine große Falle ist für ganz viele, die ein Online-Business aufbauen wollen. Mehrwert heißt für mich eben nicht. Und die Leute, die bei mir in den Kursen sind, zum Beispiel in E-Mails, die verkaufen, erkläre ich das, ähm, Mehrwert ist eben nicht immer nur Tipps und Tricks und hier ist der neueste Hack und was weiß ich nicht was. Mehrwert heißt auch, vor allem auf der E-Mail-Liste, vor allem über den Newsletter, unterhaltsam sein, mit der Zielgruppe in Kontakt bleiben und auch ganz wichtig, deine Produkte weiterzuentwickeln, auf, sich auf Kundenerfolge zu konzentrieren. Das meine ich eher mit Mehrwert. Mit Mehrwert meine ich nicht, dass ich hier ähm, regelmäßig Podcasts aufnehme und dir fünf Tipps für bessere Copywriting-Fähigkeiten gebe, fünf Tipps für bessere Landing Pages und so weiter. Klar, auch mal, ist natürlich auch logisch, das gehört auch dazu, aber nicht nur. Für mich ist Mehrwert, sich auf Kundenerfolge zu konzentrieren. Ich könnte mich jetzt total ausruhen auf dem Kurs, den ich gerade habe, der Academy, die Conversion Copywriting Academy, die ich gerade habe. Die habe ich vor knapp einem Jahr in der Beta-Runde gelauncht und die könnte ich jetzt einfach so belassen. Aber ich weiß, da ist jetzt ein Jahr vergangen, die Leute haben mir Feedback gegeben, ich kann die verbessern. Ich kann die verbessern. Ich meine... Ich könnte mich jetzt total einfach darauf ausruhen, das muss ich ja theoretisch nicht machen, aber ich weiß, ich kann den Mitgliedern bessere Erfolge ermöglichen, wenn ich mich nochmal setze und das Ganze überarbeite. Und ganz wichtig für mich ist, ganz fundamentaler Glaubenssatz, es kann kein Fehler sein. Es kann kein Fehler sein, seinen Kunden es einfacher zu machen, Ergebnisse zu erzielen, Content zu erstellen, seinen Kunden weiterzuhelfen. Es kann kein Fehler sein, Kundenhilfe in den Mittelpunkt zu stellen. Also, ganz wichtig für mich, Mehrwert schaffen, über natürlich Produkte verbessern, Kundenerfolge, sich darauf zu konzentrieren, aber auch Content zu erstellen, wie diesen Podcast hier, wie meine Newsletter. Das gibt natürlich Vertrauen, das schafft Vertrauen und auch Sichtbarkeit. Und das habe ich schon ein paar Mal anklingen lassen in anderen Podcasts, aber super wichtig, Marketing wird sich in der Zukunft wirklich ändern. Da steht uns ein Shift bevor. Ja, iOS 14 ist der start einer großen Trendwende, also das App Tracking Transparency Programm, so heißt das ja, glaube ich, wo, ähm, ja, deine, die Facebook, die, die iPhone-Nutzer sich entscheiden können, hey, darf mich diese App, diese App track, tracken oder nicht? Das ist der Beginn einer Trendwende. Also, dieses ganze Gelaber von, ähm, keine Ahnung, von 0 auf 100 mit diesem einen Funnel, mit meinem super duper Coaching, Gewinne, Hochpreiskunden, selbst wenn du gar keine Ahnung von nichts hast, Du brauchst nur ein Angebot, eine richtige Facebook-Anzeige, du brauchst nicht mal eine Homepage. Dieses ganze Gelaber, das wird ein jähes ende finden. Bin ich 100% überzeugt von. Mehrwert gewinnt, Mehrwert ist zukunftssicher. Und Mehrwert erzeugt auch eben dieses rasante Wachstum hinten raus. Dieses Hockey-Stick-Growth kann sein, wohl wahr, dass du, wenn du einen Podcast startest, was auch immer, wenn du dich auf Mehrwert konzentrierst, dass eine Zeit lang dauert, wo du dir denkst, hey, worum, warum mache ich das eigentlich? Aber nach zwei, drei Jahren, da schlägt das dann richtig aus. Und währenddessen musst du natürlich auch viel mit Facebook-Anzeigen arbeiten und dergleichen. Du siehst schon, ist gar nicht so einfach, dieses ganze Online-Ding, aber wenn es einfach wäre, dann hieß es auch Fußball. Also, Punkt Nummer vier, für mich Mehrwert gewinnt. Und Punkt Nummer fünf, Richtlinie Nummer fünf, nach der ich Business mache, worauf ich immer aufbaue, ist, verkaufe dein Produkt, ganz wichtig, verkaufe dein Produkt und verbessere es. Verkaufe dein Produkt und verbessere. Verbessere es. Zuerst stand hier quasi nach, auch bei dieser Richtlinie, verbessere dein Produkt immer weiter. Aber das ist nicht ganz wahr. Das ist natürlich eher auch ein großer Fehler. Denn ein gutes Produkt alleine, das hilft dir überhaupt nicht. Das Produkt muss erstmal gekauft sein. Die Marketingbotschaft muss überzeugen. Du musst Leute erstmal überzeugen, in ein vielleicht auch hypothetisches Produkt zu investieren. Ja? Dass die Leute bereit sind, für deine Lösung zu Geld zu investieren und wenn sie das tun, wenn du es erfolgreich verkauft hast, dann kommt das mit dem Verbessern. Dann auf jeden Fall, wenn du siehst, okay, das hat Fahrtwind, hier kann ich was drauf aufbauen, Leute sind bereit für mein Angebot Geld auszugeben, dann musst du es auch natürlich verbessern. Erstmal Kunden bekommen, das verkaufen das Produkt und wenn das funktioniert, dann das Ganze weiterentwickeln und das Ganze für die Kunden auch einfacher machen. Also optimieren, sodass dein Produkt eben auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda sich natürlich auch besser verkauft. Ganz klar. Aber da kommen wir wieder auf das Prinzip zurück, es kann kein Fehler sein, sich auf Kundenerfolge zu fokussieren. Das kann in meiner Ansicht kein Fehler sein. Von daher, verkaufe dein Produkt, super wichtig. Das ist erstmal dein Ziel, dass der Fokus. Und wenn du das geschafft hast, wenn du bestimmte Umsatzzahlen erreicht hast, gern mal einen sechsstelligen Launch von mir aus, zumindest mal ein sechsstelliges Jahr, dann auf jeden Fall sich darauf zu fokussieren, das Ganze immer zu verbessern. Ja, weiterzumachen, zu gucken, wie kann ich den Kunden weiterhelfen? Wo kommen noch Fragen auf? Was ist, was fehlt hier vielleicht in meinem Produkt? Also, das Ganze auch optimieren, sodass, ähm, ja, idealerweise deine Teilnehmer zu deinen besten Verkäufern werden, im Sinne von, dass sie das anderen einfach schmackhaft machen, weil sie begeistert sind. Also, fünf Richtlinien, nach denen ich Business mache. Erstens, langfristig denken. Entscheidungen beurteile ich jetzt nicht mehr, hilft mir das in den nächsten ein, zwei Monaten, sondern hilft mir das in den nächsten drei bis fünf Jahren eher. Zweites, einfach skaliert, komplex nicht. Komplexe, super hochautomatisierte Funnels mit vielen Produkten, das lässt sich nicht skalieren. Das bricht zusammen. Drittes Prinzip. Alle Wege führen zu meiner E-Mail-Liste. Ganz eng verwoben, verwoben mit dem zweiten Prinzip. Warum? Es ist einfach. Es ist zentral. Es ist ein Ziel für jeden kalten Traffic. Alle kommen auf meine E-Mail-Liste. Und auf der E-Mail-Liste, da wird verkauft. Viertes Prinzip. Mehrwert gewinnt. Nicht nur im Sinne von Content-Marketing betreiben, sondern auch sein Produkt zu verbessern, seinen Kunden weiterzuhelfen. Es kann kein Fehler sein, Kundenerfolge in den Mittelpunkt zu stellen. Und Richtlinie Nummer 5, verkaufe dein Produkt, ganz wichtig, und verbessere es dann. Verkaufe dein Produkt, das muss ich erstmal gut verkaufen und wenn es das tut, dann verbessere das natürlich auch. Das sind die fünf Richtlinien, nach denen ich arbeite. Es gibt natürlich noch mehr, aber das sind einmal fünf, nach denen ich mich orientiere. Vielleicht resonierst du mit ein paar von denen, vielleicht auch nicht, ist natürlich beides vollkommen in Ordnung. Falls dir dieser Podcast gefällt, falls du mit diesem Podcast resonierst, dann würde ich mich über eine Bewertung hier freuen bei iTunes. Und falls dir diese Episode gefallen hat, dann schick sie weiter an einen Kumpel, an einen Freund, eine Freundin. Per WhatsApp beispielsweise kannst du über das Teilen-Symbol machen auf deinem iPhone, auf Android geht das bestimmt auch. Einfach teilen, WhatsApp, den Kontakt auswählen und dann ist die Episode rübergeschickt. Wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, Tim.